0: kita langsung kepada hikmahnya ni Ibn Atta'illah Al-Sakandari kita sampai kepada hikmah yang ke hikmah yang ke-41 Al-Ajab Al-Ajab Al-ajabu Al'ajab kullal al ajab yang sungguh mengherankan qala al musnad rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa fitarin amil la yang sungguh sangat mengherankan adalah mimman yahrubu mimma lan kalahu anhu sungguh mengherankan bagi seseorang yang berlari dari sesuatu yang dia tidak akan bisa terpisah darinya. lebih mencari sesuatu yang tidak akan bersamanya selamanya. Fa'indah maka orang seperti itu fa'indah seperti fa'indah maka sesungguhnya yang seperti la ta'mal ta apsor, bukan buta matanya walaikin ta'mal lukulub, tapi buta mata hatinya Allah latifus sudur yang ada di dalam dadanya disebutkan bahwa ada sesuatu yang kita tidak akan bisa terpisah darinya ada sesuatu yang kita tidak akan bisa selama-lamanya dengannya agak tapi lihat bagi orang yang hati mata hatinya hidup akan mengerti Kalau aku harus berpisah dari sesuatu yang, kalau aku harus menjauh dari sesuatu yang nggak akan bisa tidak akan bisa terpisah dariku, ya sia-sia ngapain? Atau kalau aku harus memperjuangkan sesuatu yang nggak akan tidak akan bisa selamanya denganku terusoto apa juga? Maka orang yang cerdas adalah orang yang bisa membenahi, memperbaiki dengan sesuatu yang dia tidak akan bisa pisah dengannya. Ada sesuatu yang bakal ia tinggalkan atau yang yang akan ia tinggalkan atau akan meninggalkannya ya tidak seserius di dalam menghad dalam berurusan dengan sesuatu yang tidak bakal meninggalkannya. Nah, sekarang apa sih yang bakal yang tidak akan terpisah dari kita? Urusannya tidak akan terpisah dengan kita. Yaitu Allah. Biarpun orang itu kafir tidak akan terlepas dari urusan Allah. Boleh dari mana bagaimana dia menjamkan matanya, bagaimana ngantuknya, bagaimana tidurnya, bagaimana dia Allah memenahan kakinya bisa tegap, dikasih stroke sedikit saja miring dia. Tidak ya, paham. Nah, Allah yang ini. Kasih sedikit perut sakit. Tapi ingat yang diberi sakit gak usah ragu. Allah memuliakan hamba yang sakit lah ya. mana maksudnya apa siapapun selalu dengan Allah kalau orang faham hanya dia tuh sadar atau tidak kita itu sering terpesona dengan sesuatu yang yang bukan sesungguhnya tapi dengan yang seharusnya kita terpesona tidak terpesona ini kita contoh Mungkin kita pernah suatu ketika mengagumi Satu tempat Oh Tempat ini ajib Kenapa? Hujan tidak pernah berhenti Terus tanahnya subur Oh luar biasa ajaib. Setiap geleng-geleng mas Ajib Habis-habisan Menyanjungnya habis-habisan Subur Apapun diletakkan tanaman apa. Kacang di tempat lain hanya dapat 20 cm di sini 2 meter. Wah, kepala semuanya semangka gede-gede, semuanya ikan. Was. ibaratnya pokoknya kagum. Hujan turun, masya Allah, luar biasa. Dia bisa kagum, tapi lupa kagum dengan yang menurunkan hujan. Yang menjadikan tanah subur. Lah ini loh, kegagalan kita ini gagal faham kepada hakikat ini. Ada kita sering terlena di saat begitu nih, Contoh saja, anda suatu kita makan di rumah makan yang cagok-cagok -cago kuliner. Anda begitu mudah pahamnya, puh, enak, enak. Terdiri dari nasi, ada sambel, sambel bahannya sama lombok, capek ya, ada terasi segala macam sayur, tapi enak. Tapi urusan begini Anda cepat faham bahasanya Pak. Kalau, ayo makan lagi yang enak di mana? Di rumah makan sana. Anda tidak pernah mikir tentang nasi dengan semua. Tapi langsung rumah makan. Karena Anda ada sangkutnya dengan kokinya. Sebenarnya yang perlu dikagumi siapa? Kokinya. Hebat betul yang masak. Kan seperti itu. Siapa yang masak ini? Warung sana. Mudah faham kita dengan hal-hal yang semacam ini. Tapi di saat urusan dengan Allah kita gampang Lupa. Sehingga kita lebih mengejar sesuatu yang bakal kita tinggalkan, dunia Mau tidak mau akan kita tinggalkan atau dunia akan meninggalkan kita, coba saja Dunia Mungkin ada orang mengumpulkan dunia Alangkah banyak orang mengumpul dunia hari ini kaya raya, tak tahu besok kerampokan, atau segala macam Kebakaran habis, dunia meninggalkannya Kalau tidak dunia meninggalkannya Masya Allah baru ngeresmikan, ngeresmikan rumah Sama 16 pabrik, tak apa masuk SU, satu jam di SU, matilah dia, ayo, mana dunianya, mati, nanti apa itu bakal ditinggalkannya, tapi lihat, dari kita mengejar sesuatu yang bakal meninggalkan kita atau kita tinggalkan, kemudian, mau lari dari sesuatu yang kita tidak akan bisa berpisah darinya, Allah, mau menjauh dari Allah, padahal semua adalah dari Allah, Bangun kita, tidur kita, makan kita, bahkan selamakan makan pun kita masih Memerlukan Allah, kita minta kepada Allah agar bisa dikeluarkan yang kotor-kotor Kalau enggak masuk rumah sakit itu, Enggak bisa buang air saja bayar berapa itu Enggak bisa buang air, enggak bisa buang angin Wah bingung itu, mau seminggu aja enggak buang angin <laughs> Bingung dia Ternyata kita masih perlukan Allah Lah ini yang setiap saat kita membutuhkannya Setiap saat kita merlukannya tapi kita sering lupa Jadi Ibn Atillah itu ingin mengajak kita merenung agar kita semakin khusyuk kepada Allah Sehingga kita harus membedakan bahasanya Ada khalik, ada makhluk Ada Allah yang menciptakan, ada makhluk Kalau sudah sadar, makna Allah dan khalik, khalik dan makhluk Allah Sang mencipta Ada kita sebagai makhluk Dunia semuanya makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala Dan urusan kita hendaknya yang paling pertama dan utamanya adalah dengan Allah Bagaimana Allah ridho dengan kita? Bagaimana Allah mengampuni kita? Bagaimana Allah akan berikan segala kita kepada kebaikan? Yang Allah itu lihat nikmatnya tidak pernah bisa kita hitung. Kalau anda harus menghitung nikmat anda mungkin sampai mati tidak akan selesai. atau apa saja nikmat yang Allah berikan kepada. Subhanaka la nusithana'an nafsik. Tidak ada yang bisa menyanjung Allah. Wa inta'udun. Kalau kita ingin menghitung nikmatnikmat Allah. Latuh suha kau tidak akan bisa menghitungnya Teramat banyak nikmat Allah Jadi makna dikatakan Bahasanya Allah itu lebih dekat kepada kita Daripada tulang nadi, apa urat nadi kita Itu maksudnya apa? Suruh berfikir Apapun dia, ya, kedip matapun Kita merlukan Allah Merlukan Allah Begitu mudahnya Itu boneka yang bisa kedip itu tuh perlu proses itu, kita gak usah Pakai proses sudah, kita bisa kedip Subhanallah kita dari wajah gini saja kalau kita pikiri unik, sama-sama daratannya sama, tapi kenapa kok alis ini nggak panjang ya itu Ini sih yang yang kumisnya panjang, rambut panjang, sama-sama di kulit. Coba ini panjang ada salon alis nanti? Dan unik Kuku panjang, tapi gigi kok nggak terpanjang panjang. Allah, alhamdulillah, nggak usah mikirin kita. tapi perlu merenung, begitulah Allah yang kita tidak akan terpisah dari Allah makanya orang yang buta hati bukan buta mata matanya melek melihat gunung menjulang tinggi lihat lautan lepas merasakan sejuknya pagi, lihat bunga mekar hangatnya matahari pagi, apalagi kicau burung kupu-kupu yang indah, apalagi Orang bisa terkagum dengan itu semuanya. Agar tapi kenapa belum bisa kagum kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena mata hatinya yang buta. Kembali kepada yang pernah kami sampaikan pada pertanyaan lalu. Kadang syukur kita ini nggak nggak sempurna. Memang syukur kepada manusia iya. Tapi syukur sesungguhnya kepada Allah. Ya kayak begini loh. Ada orang ngasih hadiah melalui Pak Pos. Pak Pos datang kepada kita memberikan hadiah. Yang mengirim adalah orang yang anda kenal. Coba siapa yang perlu dan lebih perlu anda syukuri Pak Posnya, atau yang memberi? Ya tentu yang memberi mestinya. Kalau Pak Pos mau, Allah terima kasih Pak Pos ini. Ya kita perlu terima kasih pada Pak Pos karena beliau yang menyampaikan. Tapi hakikat terima kasih pada Pak yang mem memberi. Ada yang lebih terlena apa? Sama Pak Posnya jawabnya. Oh, oh. Tidak wow, wow, ingat sama pak posnya yang menyampaikan, tidak ingat saya memberi Langsung saja, wah wow, dinikmati Ini lebih gila lagi orang Nah ini kelas kita itu kadang seperti itu Menikmati, nikmat Allah, tapi lupa siapa yang memberikannya Sehingga kita kurang syukur kepada ibunda kita yang telah Allah kirim untuk merawat kita Suami, istri Adakan orang durhaka kepada ibunya? Padahal menjadikan ibunya lemah-lembut Di saat dia lahir, dilahirkan Menjadikan ibunya penuh kasih sayang, sabar, tabah Itu adalah Allah Sudah kepada ibunya nggak terima kasih Kepada Allah juga tidak terima kasih Lihat durhaganya manusia itu lihat. Ya kayak tadi sama tukang posnya, nggak usah terima kasih Sama merindah, hanya barangnya saya dimati Lihat, anda sahabat menegel lihat orang kayak gitu Anda yang jadi pak posnya saya juga enaknya, kok enggak peduli sama saya Menjilakan, enggak langsung diambil barangnya pak Mah, kok, kayak enak banget manusia ini. Begitu juga kita sering dengan Allah lupa, dengan orang yang telah Allah kirim kepada kita untuk berbaik lupa. Makanya hal jasalesan ihsan Kalau ada orang berbuat baik pada kita harus kita balas. Makanya disitu ada manabir berbakti pada orang tua, berbakti pada, berbuat baik pada saudara. Itu makna syukur tapi ingat puncaknya harus. Kembalinya semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang buta mata hatinya nggak bisa melihat itu semuanya nah, Kalau sudah buta mata hatinya secara benar-benar lah Dicebut dalam Al-Quran Buta mata hatinya yaitu Orang pengagum dunia Hidupnya hanya urusan dunia Dia tidak punya akhirat Tidak punya iman rugilah dia Tidak pernah beriman kepada Allah Tidak beriman kepada Rasulnya Tidak beriman kepada syariat Ya Hidupnya dunia, pencari dunia. Orang tidak beriman, lihat. Jadi bagi dia tuh kesenangannya hanya dunia saja. Nggak ngerti aturan bagaimana cara hidup. Ya cari dunia, cari duit. Sempat nyuri-nyuri, bohong-bohong. Lihat, dunia. Tapi ingat. Bagi orang yang sadar bahwasanya lihat. Ada Allah. Ada karunia yang Allah berikan. Ada orang yang telah Allah pilih untuk menyampaikan karunia tersebut. Jadi orang yang mata hatinya hidup, dia akan sadar. Barang ini akan aku hargai juga, karena ini dari Allah. Makanya muncul orang syukur, nikmat. Melalui siapa? Melalui orang yang memberinya. Man la ya man lam yasyukurinnas, lam Yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Maka lihat, hubungan dengan manusia menjadi baik. Menjadi orang yang saling berterima kasih. Dan berterima kasih itu macam-macam bentuknya. Tidak hanya sekedar berucap terima kasih. Mungkin suatu ketika kita merindukan buah mangga, ada orang ngirim buah mangga. Lihat, anda boleh buah apel, anda akan mengirim buah apel. Indah hidup di dunia. Mukotimah kebiasaan nanti kebiasaan, kebiasaan kebahagiaan dan tidak akhirat Setelah anda membalas kebaikan dan dia membalas kebaikan anda, lihat terjalin sebuah kebaikan. Lebih dari itu, lihat kita mensyukuri yang menjadikan dia mengirimkan apel kepada mengirimkan buah mangga kepada adalah Allah. Syukurnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi dia tahu bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Melalui orang ini Maka orang ini pasti orang dipilih oleh Allah Karena Allah bisa saja memberikan nikmat kepadaku tanpa dia Kenapa harus lewat dia? Berarti dia dipilih oleh Allah Maka dia ngerti bekti setelah itu Mata kita ngerti bekti Jadi kita berbekti kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita Berterima kasih Tapi puncaknya adalah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu lihat, kita mensyukuri Allah. Berterima kasih kepada orang yang dipilih oleh Allah untuk nyampe, sampainya kebaikan kepada kita. Setelah itu kita melihat nikmat tersebut. Kita melihat nikmat tersebut, kita kembalikan kepada Allah lagi. Sehingga apa? Makna syukur yang sesungguhnya adalah, menggunakan apapun dari nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk sesuatu yang Allah ridai. Allah berikan mata kepada kita, lihat kita gunakan untuk apa mata kita? Jangan untuk melihat yang haram dong. Gunakan untuk memandang ibunda dengan penuh hormat, ayah Anda dengan penuh hormat, saudara dengan penuh kasih sayang dan cinta, untuk melihat Al-Qur'an. Itu dari anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita. Lalu harta yang Allah berikan kepada kita, kita mengerti harta ini dari Allah. Maka akan aku kembalikan kepada Allah. Aku mengambilnya dengan cara yang benar, halal, bersih, maka harus aku kembalikan dengan cara yang halal dan bersih. Maka dikembalikan kepada Allah, maka dia sedang berderma, membantu orang lain, membangun masjid, pondok pesantren, bantu yatim piatu, fakir miskin, peduli dengan sesanak kerabat dan saudara, gitu. Dikembalikan lagi kepada Allah. Tapi yang mata hatinya buta lihat. Dia hanya mengurusi dirinya kesenangan pribadinya. Ngumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Enggak ngerti makna bersedberma. Biarpun miliaran dia. Belum tentu bisa berderma. Belum tentu bisa peduli dengan fakir miskin. Dia membantu kepada orang pun tentu ada ada hal yang di, diharap selain daripada. Ada yang diharap selain Allah. Apakah kembali dia bakal belanja orang basa basi. Memberikan promo. Tapi untuk kembali belanja kepadanya. Karena dia tidak kenal Allah secara sesungguhnya. Tapi bagi hamba yang kenal Allah, mata hatinya terbuka. Tidak tertidak buta mata hatinya. Begitu mudahnya mengembalikan semua karunia itu kepada Allah. Atau dibalik begini maknanya. Tanda orang itu terbuka mata hatinya. Tanda kalau hati kita tuh melek. Hati kita tuh hidup adalah orang yang bisa melihat karunia Allah adalah benar-benar dari Allah. Lalu bergegas dia ingin mengembalikan kepada Allah. punya apa sih? Apa yang kita miliki coba? Langsung kita sadari ini adalah dari Allah. Harus aku kembalikan kepada Allah. Aku syukuri nikmat tersebut. Tapi kalau sudah orang buta hatinya, lihat. Yang dikatakan ta'mal qulub allati fi sudur yang buta hati yang ada di dalam dadanya, di dalam hatinya, hati yang buta maka kata Ilah, nikmat yang Allah berikan kepadanya bukan dijadikan sebab Allah semakin ridha. akan tapi dijadikan Allah menjadikan sebab Allah murka kepadanya, Dan dia lupa dengan janji Allah, la in syakartum la Kalau kalian bersyukur, nih saya akan aku tambah, gitu. Dijamin tambah oleh Allah. Tapi orang yang tidak punya iman enggak paham makna tambahan. Wong duitku kurang kok ditambah, coba. Tapi yang dengan penuh keyakinan, aku tidak akan berikan kepada Allah, kecuali Allah akan ganti. Dengan penuh keyakinan Tenagaku yang aku berikan untuk bantu saudara tidak akan sia-sia Akan diganti oleh Allah kala tidak di dunia nanti di akhirat Kalau sudah orang faham makna ini apa yang kurang dalam hidup ini dia Dia tidak akan berani mencuri Dia tidak akan berani berbuat dolim Tidak akan tidak berani melakukan keharaman Iya namanya orang kepleset kalau tadi kembali kepada bab tobat Namanya kepleset iya akan, Tapi tentu itu semua adalah bukan direncanakan atau bukan bukan dengan penuh gira kegembiraan akan tapi sudah menyesal bagi seorang hamba yang pernah melakukan sebuah kehinaan atau kesalahan ini hatinya hidup menggunakan hartanya untuk keharaman dia menselfirullah kemarin aku membantu suatu yang haram lima juta ya allah kan aku tutup aku akan bantu yang baik lima juta juga jadi yang menjadikan mengherankan adalah yaitu tadi meninggalkan sesuatu yang ia tidak akan bisa terpisah darinya menuju sesuatu yang nggak akan selamanya bersamanya lupa kepada Allah terlena dengan dunia tapi orang yang mata hatinya terbuka akan menjadikan dunia untuk kenal Allah sebagai catatan kecil ketahuilah siapapun yang telah Allah mudahkan urusan dunianya kalau dia sadar sesungguhnya Allah telah menyiapkan pintu akhirat yang lebih luas lagi yang sadar. Jadi Allah tidak memberikan kepada seorang hamba kemudahan dalam urusan dunia kecuali sesungguhnya Allah telah menyiapkan dia untuk menuju surga meluncur kepada surga dengan lebih kelaju lagi. Cuman tidak semua orang sadar. Allah memberikan kepada Anda kesehatan, Allah berikan kepada Anda harta, Allah memberikan kepada Anda tahta. Maka ketahuilah sebetulnya Allah telah mengirim Anda kendaraan untuk Anda sampai kepada Allah. Eh dipakai belok Allah akan murka Aku berikan mobil bukan untuk sana, Tapi datang kepadaku Mobil dipakai sana, marahlah Makanya inna azabila syadid Hukumanku adalah sangat pedih Nah ini Ayo kita belajar menghidupkan hati kita Merenung Apa sih yang Allah telah berikan kepada kita Teramat banyak Selagi terlambat banyak, ayo kita tingkatkan syukur kita Dan kita tahu sadar semua dari kita bahwa Sebanyak apapun syukur kita kepada Allah Maka syukur itu pun tidak akan bisa memenuhi Tidak bisa membalas kebaikan Allah nggak akan bisa Sebanyak apapun syukur kita Yang kita hadirkan tidak akan bisa membalas kebaikan yang Allah berikan kepada kita Bahkan syukur yang kita hadirkan itu pun adalah nikmat baru dari Allah yang perlu disyukuri lagi. Lalu kapan selesainya? Allah menggerakkan hati Anda untuk mensyukuri nikmat tersebut. Syukur Anda itu pun ternyata nikmat baru dari Allah, maka subhanak la nusythana. Anta kama atnaita nafsik. Falakal hamdu wa 'ala dzalik. Subhana kalaulusi thana analeka ya Allah sungguh kami tidak akan bisa menyanjungmu dengan benar seperti Engkau menyanjung dirimu sendiri ya Allah. Walau kalau hantu sudah puji syukur hanya kepadaMu ya Allah maka syukur Allah yang sempurna. Kita hanya mampu semampu kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Tapi celaka dan celaka yang buta mata hatinya dia tidak mengerti kalau karunia dari Allah ini adalah untuk kembali kepada Allah. Sehingga digunakan karunia itu untuk melanggar Allah, maka membuat Allah murka. Ayo kita hubungkan dengan hadis yang pertama kali. Hadis yang mukaddimah tadi. Ayo kita semua kembali kepada Allah. Kita sering menggunakan karunia Allah untuk, untuk membuat Allah murka. Kita sering menggunakan mata kita untuk menjadikan Allah murka. Kita sering menggunakan harta kita untuk menjadikan Allah murka. Ayo sekarang kembali kepada Allah tabar. Menyesal jangan menunda esok hari karena esok hari belum tentu kita untuk kita. Semoga Allah panjangkan umur kita. Dan semoga Allah tidak mencabut nyawa kita kecuali sudah mengampuni dosa kita. Dan telah menjadikan kita ahli syukur yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita sudah sampai pada hikam ada hikmah yang ke 41. Kala Ibnu bihi daraini amin la min kaunin kaun. Ada mukawin ada kaun. Kaun ini semesta. Langit, bumi dan isinya Allah kaun. Termasuk kita di dalamnya. Almukawin sang pencipta kawun yang menciptakan semesta adalah mukawin. Ada mukawin sang pencipta. Ada kaun, ada semesta. Latar halming kau ni ialah kawun. Jangan sampai perjalananmu itu hanya dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk. Fataku nekahimari rahah bulat. seperti khimar rohas seperti kalau kamu seperti itu hijrahmu itu dari makhluk ke makhluk kamu seperti khimar penggiling gandum kalau di Arab sana jadi penggiling gandum itu ada batu dipasang dirakit dengan sesuatu kemudian ada kayu panjang ada khimarnya jadi muter itu semuanya muter untuk ngiling nah coba aneh dia muter balik lagi muter balik lagi gak sampai kemana-mana Gak gak lepas dari tempat yang ditinggalkannya. Dia pergi sebentar, nyampe lagi ke tempat yang ia tinggalkannya. Yasiru wal makanul ladhi irtahalailih wal ladhi irtahalaminu. Dia berjalan panjang seolah -olah. Tapi makan adalah di irtahalailih tempat yang dituju adalah juga tempat yang ia tinggalkan. Balik lagi ke situ. Walakin akan tapi irhal Berjalanlah engkau berlikailah engkau minal aqwan dari semesta ilal mukawwin kepada sang pencipta wa anna ila rabbikal muntaha sesungguhnya kepada mulah engkau akan kembali akhir perjalanan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala Wandur ila Rasulillah sallallahu dan juga perhatikan sabda bakin dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam famankanal hijratu ila Allahi wa rasulihi barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya nya wa ila Allahi wa rasulihi maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya nya wa man kana hijratuhu ila dunyaya yusibuha tapi kalau orang hijrahnya untuk dunia yusibuha untuk didapatkannya wa imratin yang Atau ingin menikahi seorang perempuan Fa hijratu ila mahajara ilaihi maka hijrahnya apa yang ia niatkan tadi. Faham kaulah Ali wasallam maka fahamilah sabda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dan renungilah permasalahan ini engkau tadha fahmin engkau orang yang punya pemahaman. Kita coba urai dulu perlahan. Ada kaun, ada ada semesta. Jadi ada muqawin, ada khaliq. Pertama muqawin Kolek sama cipta kaun makhluk hendaknya kita itu dari makhluk kepada mukawin ada tiga model manusia di dalam menjalani hidup ini adalah minal kaun ilal kaun dari makhluk ke makhluk maka dia gagal nggak sampai tujuan dari makhluk ke makhluk gagal tidak sampai tujuan. Ada lagi dari mukawin ilal makhluq. Dari Allah kepada kaun kepada semesta. Wah, ini sengsara juga terjerumus dia. Yang benar adalah minal kauni ilal mukawin dari semesta kepada sang pencipta. Baik kita itu sering sibuk di dalam menjalankan renungan terdebur kita itu hanya kawun ilal kawun tidak sampai segera sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi ahli iman langsung tutup lain sambung kepada Allah sekarang lihat dalam dunia pemikiran apa saja mungkin proses waktu kita belajar IPA atau biologi saya lupa itu bagaimana proses hujan itu IPA ya IPA ya di SD itu proses hujan adalah kan begitu Lautan yang menguap, kemudian setelah itu akan menggumpal menjadi awan, setelah itu turun lagi dan itu terus muter lain. materialis kita mikirnya hanya mikir urusan begitu saja, lupa saja yang membuat itu semua siapa? Allah lain, siapa? waktu kita sekolah begitu nggak mikir Allah di situ? ya ini proses alami, proses atau bi proses alam, jadi begitulah jadi dari tak, air menguap menggumpal awal turun terus begitu tidak pernah berpikir kalau pernah berpikir kenapa air bisa menguap karena ada terik matahari sampai disitu mulut lagi tapi bagi beriman siapa yang menurunkan hujan Allah sama dalam proses kehidupan kita sering lupa Allah lupa Allah hidup hidup cari makan biar sehat sakit masuk rumah sakit berobat biar sehat makan lagi sakit itu udah. dalam segala usaha kita sering berobat kepada Allah dulu pernah kita contohkan saja lihat kawan ilal kawan kita waktu anak sakit ya Biasanya kita kalau sudah anak sakit itu bukan serta merta ingat Allah, langsing ke dokter. Kita pengen, sampai kita siapa di antara kita waktu anak kita sakit sebelum pergi ke dokter melakukan sholat dua rakaat lalu minta kepada Allah ya sembuhkan anak saya. Kita sering kau nilaikau hanya mikirkan urusan hukum yang selama ini hukum alam. Sunnatullah ini yang kita pahami lupa bahasa yang membuat sunnah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita kedepankan hanya teori-teori saja. Tanpa kita libatkan Allah di dalamnya. Teori bisnis. Semestinya orang yang paling kaya adalah pakar ekonomi kan begitu. Tapi itu banyak pakar ekonomi, hutangnya banyak kan begitu. itu dokter ekonomi utangnya banyak nggak kayak kaya, -kaya. tenaga kita nggak pernah belajar ekonomi duit dia itu masya Allah itu itu banyak nggak jelas bahkan dia pakai manajemen maka dia ngomong kalau saya pakai manajemen tambah gak jadi duit malahan kebalikannya <laughs> cerita satu orang tradisional sekali cara bisnisnya tapi lihat selama ini lihat, kita ini minnal khairin la soalnya kaya ku adalah karena aku mengambil fakultas ekonomi kaya ku aku adalah begini Kayaku karena aku punya modal besar Kayaku terus Lupa Di situ ada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ina minal kawun ilal kawun Maka orang enggak akan sampai Kawun kita adalah kawun Bukankah kita ingin sampai kepada Allah Menuju rida Allah Makanya hendaknya kita inserah Minal kawun ilal Allah Minal kawun ilal mukawwin maknanya adalah hendaknya segala aktivitas yang kita lakukan dan hendaknya semua yang kita pahami dari proses dalam semesta ini jangan lupa di situ ada Allah Subhanahu Wa Taala ateis yang tidak percaya adanya Tuhan lihat jangan. mereka tidak percaya akan ada Tuhan semua adalah proses alam ini proses 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 proses, proses. Kehamilan proses banyak orang subur subur nggak punya anak dia tidak bisa nerjemah tidak bisa menjelaskan itu lihat proses tapi lihat ahliman langsung Allah nah kita ini biarpun bukan ateis tapi kadang cara berpikir kita pikiran seperti itu seperti nggak percaya adanya Tuhan lah itu disadarkan bin terjelaskan dari kita itu sering pikirannya kawan kaun hanya sebab dhoiri dulu yang selalu kita perhatikan lupa. Di situ ada Allah subhanahu wa ta'ala maka yang hanya memperhatikan sebab zahir tidak dibarengi dengan kesadaran bahasanya yang memudahkannya yang memberi jalan itu semua adalah Allah dia akan tersesat contoh orang yang mencari kekayaan kalau dia lupa bahasanya memberikan kekayaan adalah Allah lihat dia seolah-olah kaya karena dirinya sendiri lihat bisa menjadi kaya menjadi orang kikir pelit nggak bisa membayar zakat karena dia tidak percaya tidak dengan Allah dia kaya, masa. sehingga kalau ada orang butuhkan anak, kerja, kalau ingin kaya kerja dia lupa bahwasanya waktu dia bekerja itu sahamnya murni dari Allah, otaknya yang kasih Allah, tenaganya yang kasih Allah yang kirim orang kepada dia yang bisa membantu urusan usahanya adalah Allah, karena kalau ingat Allah, lihat mudah, di saat kaya raya berderma, masjid, pesantren orang fakir, ya piatu, mudah dibantu, tapi di saat Allah tidak dibawa, lihat dengan akalnya sendiri aku bisa aku bisa aku bisa masuk wilayah sombong karena tidak punya Tuhan dia la itulah kaun ilal kaun urusi dari dunia ke dunia lagi tidak sampai kepada Allah Subhanahu SWT ta tapi yang diinginkan ibnu Atta ila sakaan adalah minal kauni ilal mukawwin bagaimana di saat kita urusan kita dalam urusan dunia kita harus proses ini hukum sunnatullah harus kita tempuh kalau ingin punya anak ya menikah Kalau pengen dapat rezeki ya bekerja, seperti itu. Pengen sehat jaga kesehatanmu, pengen selamat jalannya di pinggir, jangan di tengah lo bilang saya biar saya kalau mang selamat, selamat, tidak benar. Tapi ingat semuanya adalah harus bergantung kepada Allah. Allah ada sebuah cerita, orang, di pinggir jalan mati. Kenapa? Rupanya di situ ada mobil, rupanya terlalu minggir, Sepeda motor, eh belok sepeda motor ke dia. Padahal dia di pinggir hati-hati mati ada kisah nggak bisa kita mengandalkan maka yang dikhawatirkan dimanat atau dirasakan dari adalah keterlenaan kita akan adanya koaliksi pencipta sehingga kita bisa di diberi kecerdasan kita lupa karena kecerdasan kita Nabi Musa pernah ditegur kita hadirkan juga pernah di masjid sini kan kisah pada pertemuan yang lalu Nabi Musa bukan Nabi Musa itu lalu lupa Allah bukan dibuat dihadirkan oleh Allah sebagai contoh Nabi Musa suatu ketika pernah sakit pernah sakit kemudian Allah memberikan wahyu kalau kau sakit makan itu daun nanti kamu akan sembuh kemudian Nabi Musa AS mendekat ke daun tersebut dan diambillah daun lalu dimakan sembuh penyakitnya hari demi hari berganti minggu demi minggu berganti waktu yang lama datang lagi sakit yang pernah dirasakan pada waktu itu Nabi Musa pernah punya pengalaman ngapain? makan makan daun langsung saja daun diambil dimakan nggak sembuh-sembuh lalu ya Allah dulu aku makan daun ini sembuh tapi sekarang kau tidak ya dulu kamu makan daun itu karena ingat aku kau libatkan aku di dalamnya sebab yang gak sembuh bukan daun gak sembuh adalah aku diingatkan seperti itu kita sering seperti itu mau berobat langsung obat nol-nol itu apa namanya obat isya'ah yang memandung obat pusing langsung obat ini suyid langsung obat ini seolah-olah bukan Allah yang menyembuhkan kita sakit ke dokter langsung kita bukan kita mengandung kepada Allah dahulu minta kepada Allah melakukan sholat ambil air wudhu tidak itu makanya kita sering terlena Karena apa? Kecerdasan yang Allah berikan kepada kita, kekayaan yang Allah berikan kepada kita, kelebihan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita seperti khimar tadi. Karena kita lupa kepada Allah lihat urusan kita itu. Tidak pernah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah orang seperti itu, dia tidak akan sampai kepada Allah. Maka di saat dia berbuat baik pun, lihat, Di saat dia berbuat baik pun bukan karena Allah. Di saat berbuat baik maka masuk masuk lebih hina lagi. Ada dari makhluk ke makhluk yang barusan dibahas. Yang istimewa adalah kita itu menuju kepada Allah min al kaun ilal ilal, ilal Tapi nanti ada yang lebih serem lagi adalah min al ilal kaun dari Allah. menuju makhluk ini adalah juga berkembangnya keadaan daripada di saat orang tidak biasa dengan Allah di saat orang tidak biasa dengan Allah dalam urusan kebiasaan kita sehari-hari sering kita lupa kepada Allah dan tidak merasa bahasanya Allah terlibat Allah yang punya peran di situ kemudian pada suatu ketika di saat dia melakukan ibadah kepada Allah pun lihat ini bahaya yang lebih gede lagi ternyata urusan Allah bukan untuk Allah urusan Allah dijadikan urusan dirinya sendiri jadi urusan Allah untuk dirinya contoh dakwah semestinya untuk Allah lihat untuk kepentingan agar disanjung manusia bahkan mungkin untuk mengeruk harta Imam Muzahil mengisyaratkan ilmu agama didapat dijual untuk mendapatkan pangkat jadi kodi kata Imam Ghazali sehingga dengan kodi tersebut dia mangkong kodok dia bisa mengambil duit negara lebih banyak lagi ilmu Allah Al-Quran hadis Nabi ilmu agama dakwah gelar Ustadz ternyata itu semuanya bukan untuk kepada Allah padahal dari Allah urusan Allah digunakan untuk kepentingan dunianya ini adalah Kehancuran yang sesungguhnya. Tapi ini semua berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari orang yang belum biasa menuju kepada Allah. Minal ilal Nanti lebih parah lagi minal mukawwi di ilal Dari makhluk kepada makhluk, yaitu tadi urusan kita dengan manusia tidak pernah kita merasa Allah punya peran di situ. Biar mungkin dari kelalaian kita, keterlenaan kita, sehingga kita jarang mengingat Allah. Kemudian itu akan berkembang di saat dia urusan dengan Allah pun akhirnya menggunakan Allah atau urusan agama kendaraan untuk mendapatkan urusan dunia menjual agamanya maka kalau menjadi ulama, ulama su so, semoga Allah menjadi, menjauhkan kita daripada kehinaan-kehinaan semacam itu sehingga kalau berbuat baik bukan karena Allah lihat, sedekah urusan Allah bukan urusan kebiasaan, sedekah Masya Allah nyumbang ratusan juta tapi apa yang dicari dibalik itu semuanya sanjungan Allah untuk mendapatkan sanjungan dari manusia bahkan ada yang menjual agama merusak pada akhirnya nah ini ini terjerumus Kehinaan ini berangkat daripada orang belum biasa dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak pernah merasa Allah terlibat dalam hidupnya apapun yang terjadi kepada kita hendaknya kita sadari Allah lah yang punya peran dan Allah yang memperlakukan kita seperti itu apapun sakit siapa yang ngasih sakit Allah Kalau dikasih sakit Allah kita sadar bahwasanya Allah tidak akan berikan sakit kepada seorang hamba kecuali Allah akan mengangkat derajatnya atau mengampuni dosanya atau akan memberikan tabungan pahala besar nanti di akhirat. Dengan begitu akan mudah dia. Ya. Tapi di saat lupa kepada Allah bagaimana? Yuk dia akan marah dengan keadaan tersebut ya. Dengan kefakirannya pun dia akan marah dengan kefakiran. Sudah fakir tersiksa lagi hatinya. Baik. Hadis Nabi disebutkan faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi fahijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya nya ini. Kalau memang dalam semua aktivitas kita, kita arahkan kepada dalam mukawin aktivitas di dunia. Hijrah adalah dari dunia, urusan dunia. Kemudian kita menuju kepada Allah, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratu ilallahi wa rasulihi. maka dia akan dapatkan Allah dan rasul Apapun yang kita lakukan Jika kita memang menuju kepada Allah Akhirnya sadar kita mengapain sih Biarpun hijrah Ini urusan dunia Ini babul hijrah Urusan dunia yang kita lakukan Tapi kalau kita menuju kepada Allah Maka urusan dunia ini akan menghantarkan kita sampai kepada Allah Bekerja keras Dari pagi hingga sore untuk mendapatkan rezeki Tapi ternyata niatnya -niat jelas Aku ingin dapatkan rezeki untuk memberi nafkah anak istriku, agar mereka bisa, bisa beribadah dengan baik. Agar aku bisa beribadah dengan baik, aku mengumpulkan rezeki. Lihat, agar aku bisa bantu si fakir dan si miskin, agar aku bisa bantu masjid, agar aku bisa bantu pondok pesantren. Lihat, urusannya dunia dia, dan memang dia bakat menjadi dunia, maka menjadi dia orang kaya dan berderma, maka dia sebetulnya, biarpun urusannya dunia, sebetulnya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami selalu ingatkan, tolong dalam segala aktivitas Bawa Allah di dalam awal langkah kita an-niat. Karena hadis pamangkahan di juz rotulillah rosalih adalah hadis yang sangat masyur. Permulaan hadisnya inna malakmalu bin niati. Segala amal kita tergantung niatnya. Jadi gini anda di sebuah perusahaan, anda bekerja. Sebelum anda memulai kerja, anda anda merenung, hadirkan Allah di dalamnya, libatkan Allah. maksudnya libatkan dalam kesadaran, kalau Allah selalu karena Allah yang punya peran kok, Allah yang memberi dilakukan ini semuanya, tapi hati kita yang tahu sadar bahasanya Allah yang punya peran di dalam semua keaktivitas kita, jadi begini kalau anda membuat, membuat perusahaan, langsung saja libatkan Allah di dalamnya gini, kalau aku nanti hasil kalau dalam hitungan hitungan matematik, hitungan dia punya perhitungan kalau mau bekerja proyek apapun hasilnya di akhir nanti saya dapat hasil 1 miliar jangan ragu dari 1 miliar itu untuk Allah adalah sebegini untuk Allah adalah sebegini lihat ini adalah satu usaha yang tidak pernah akan rugi selamanya dia sudah mendaftarkan didaftarkan urusan Allah di dalamnya maka katailah lihat, langkah-langkahnya sepanjang dia menjalankan usaha sebetulnya itu adalah langkah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu yang kedua karena tahu tujuannya adalah untuk Allah maka dia akan terkontrol dalam langkah-langkahnya sehingga susah melakukan keharuman waspada. nah kemudian di saat dia berhasil maka dia sudah pernah punya janji maka akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan di saat itu keusahaan ke runtuh dia sudah punya niat yang dilihat oleh Allah dan mendapatkan pahala maka itu tidak akan rugi Itu bukan urusan usaha gede. Anda mau bekerja, Ya Allah, aku kerja boleh pagi hingga sore sebulan sekali dapat gaji. Aku niatkan, Ya Allah, di akhir bulan nanti gajianku, Ya Allah, aku potong lima ribu, Ya Allah, untuk masukkan Allah di dalam daftar kerja kita. Nah inilah akan menjadikan ni hijrah kita kepada Allah. Biar penampilannya urusannya urusan dunia bawa Allah di dalam usaha kita. Tapi begitu famangka ada cerita Memangkan dihijratu ila dunya yusifu wa imratin yang kiwa. Tapi kalau hijrahnya bukan untuk Allah, hanya untuk dunia, kerja untuk apa? Cari dunia. Itu saja tujuannya apa? Ya biar kaya. Itu toh. Iya, ya sudah. Fa hijratu ila bahajara ilahi. Maka dia akan dapatkan dunia saja. Pergi jauh ngapain kamu? Ingin nikah. Dengan siapa? Perempuan. Itu tak enggak ada niat yang lain, ya pengen nikah. Ya dapat istri saja. Tapi kalau orang melakukan itu semua dibarengin dengan niat, ini gue dengan niat. Dan niat itu adalah merasakan, menghadirkan kesadaran kalau Allah punya peran besar di dalam Bahkan yang memberlakukan itu semua adalah Allah. Mau menikah, lihat urusannya perempuan. Mau menikah, urusannya perempuan. Dan urusannya adalah syahwat. Bertemunya laki dengan perempuan. Akan tetapi ingat, ini adalah ajaran Nabi Muhammad. untuk menjaga kehormatan, untuk punya keturunan yang baik, untuk melihat siapa dengan cara yang halal, untuk menjadi teman beribadah, untuk menjadi teman berbakti, terus, sebanyak niat yang kita hadirkan, kita mendapatkan pahala itu, tapi kalau hanya, ngapain nikah? Nikah, tak, dapat itu saja, dapat perempuan, makanya, mengingatkan diri kita, agar kita menuju kepada Allah itu loh, Meninggalkan kaun Jadi kelihatannya dunia Agar tidak hanya urusan dunia Bagaimana punya arti ukrawi Anda boleh menjalankan aktivitas dunia Sebesar apapun Memang kalau perlu menjadi orang terkaya Karena memang bakat Anda di situ Tapi Anda orang terkaya yang tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala Sehingga menjadi kaya yang dermawan Maka dikatakan Nabi Sebaik-baik harta yang baik adalah Yang berada di tangannya orang baik Harta baik di tangannya orang baik, kaya dermawan Bisa menjadi urusan pesantren, urusan media, dakwah urusan ini Bahkan termasuk yang ngiri yang diperkenankan, yang ngiri semacam itu Dua model ngiri yang boleh, giptoh namanya Siapakah orang ngiri boleh? Ada dua hal Yang pertama adalah Di saat Anda melihat orang alim, soleh, ahli ibadah Dengan ilmunya, mengamalkan ilmunya kemudian anda menginginkan seperti dia dan jika keinginan anda benar maka asalkan keinginan anda ini benar tulus bukan menginginkan kehancurannya dia saya pengin kayak dia ya Allah pengin kayak dia ya Allah pengen kayak dia padahal kita sudah tua belajar pun enggak akan bisa tapi kita punya kerenduan seperti itu maka kita akan dapatkan pahala kita boleh ngiri, ngiri maksudnya, menginginkan seperti apa yang terjadi kepada orang alim tersebut yang kedua yang boleh apa jika kita melihat orang kaya dermawan dia selalu berbuat baik dengan kekayaannya dia bekerja bersih tidak ada masuk wilayah haram kemudian dia dermawannya masya Allah tidak ada satu pos Tidak ada satu tempat untuk berbuat baik, kecuali dia punya andil di dalamnya. Ada hamba-hamba semacam itu. Ada pembangunan mesin di sana, dia ngikut. Ada pondok, dia ngikut. Ada ini ngikut. Acik, kok semua ngikut? Berapa banyak hartanya? Berapa banyak dia punya harta, tapi ikut semua? Nah itulah. Kadang harta tidak banyak. Tapi Allah berkahi di dalam hidupnya. Nah inilah model manusia yang, yang diberi oleh Allah kekayaan Allah berikan kepadanya harta digunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang kaya boleh menjadi orang kaya kita menginginkan seperti orang tersebut makanya disebutkan adalah dua hal yang kita boleh mengiri mengiri yang jelek adalah menginginkan seperti yang dimiliki seseorang dan menginginkan hancurannya itu jelek tapi kalau kita melihat orang kaya dermawan dia lalu berbuat baik kok kita menginginkannya kita boleh dan disaat kita menginginkan, merindukan seperti dia maka kita bisa mendapatkan pahala sama seperti dia berbeda kalau, wah enaknya pakai mobil Masya Allah saya harus kerja, pengen naik mobil hanya dapat itu saja, dan bisa saja menjadi sebab kehinaan lalu mencari mobil dengan cara haram targetnya, pengen segera dapat mobil pertama sih kredit tapi setannya yang nyuruh kredit, habis kredit kan bayar juga antara kredit dengan gajinya pas-pasan, makannya bagaimana? Mobilnya kredit, rumahnya kredit, semuanya kredit contoh ini. Karena dunia yang dicari bukan Allah. Mobilnya kredit, rumahnya kredit, gajinya 5 juta. Pas mobil sama rumahnya 2 juta, 2 juta, 5 juta. Makanya naik gimana? Memang urusan kreditnya pas, untuk rumah ada, untuk mobil ada. Tapi setan telah nunggu di sana, ya sudahlah, kredit pas, gajimu cukup kok. Oh iya, setan cukup. Iya cukup, beli nah, apa? ngambil. setelah itu apa? tagian, anak botol butuh, bosing, 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 bosing ambil yang haram, korupsi, segala macam nah ini, setelahnya itu saya tanya tapi kalau ingat kepada Allah, maswa ada, tidak bisa saya menuju kepada Allah usaha yang aku lakukan adalah usaha untuk Allah maka ingat kalimat sederhana sebaik apapun tujuan kita ini kepada Allah jika kita tempuh dengan cara yang tidak baik maka tidak akan sampai kepada tujuan sebaik apapun tujuan niatnya baik tujuannya tapi caranya tidak benar maka tidak akan sampai kepada tujuan siapa yang mengatakan bangun masjid jelek enggak ada semua orang mengatakan bangun masjid adalah bagus untuk ibadah untuk salat untuk itikaf Tapi kalau caranya gerakan, hee, rombongan ini cepat jadi ya nyompet di mana atau nyuri di mana, biar masjidnya cepet jadi untuk orang, -orang nanti. Wah, bukan masjid pakai mencolong, yang perempuan melacur sana, yang laki-laki maling. Nanti duitnya digumpulin untuk bangun masjid, boleh? Ya nggak bener dong, tujuannya baik, tapi ternyata caranya adalah tidak baik. Makanya dah hubungannya tadi. kalau memang tujuanmu kepada muqawin Allah, maka di dalam engkau meniti di dalam urusan duniamu itu tentu akan terjaga agar bersih hingga sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu hakikatnya hijrah minal qawni ilal muqawin dari makhluk kepada Allah dari makhluk adalah kerjaanmu, usahamu aktivitasmu, kegiatanmu adalah makhluk semuanya itu Bagaimana kita arahkan kepada Allah Selagi kita arahkan kepada Allah Bersihkan usahamu Bersihkan langkahmu Bersihkan pekerjaanmu Agar diterima oleh Allah SWT Dan setelah kita bersihkan niatnya pun Ada dua berarti Innamal amal biniat Tujuanmu adalah harus Allah Maka tadi kami sampaikan Sebelum anda menjalankan aktivitas Selibatkan Allah Maksudnya Sadarlah anda bahasanya Allah punya peran sehingga anda daftarkan Ya Allah kalau aku nanti selesai usaha ini akan aku berikan kepadamu Ya Allah ini niatnya kemudian setelah itu apa? anda dalam melangkah menjalankan tugas itu jangan keluar dari rel Allah kalau anda keluar dari rel Allah tidak akan sampai kepada Allah maka lihat usahanya pasti halal jago nyumbang tapi rezekinya haram seperti orang berbuduk dengan air kencing tidak bisa diterima oleh Allah Baik, semoga Allah menghijrahkan kita kepada keriduan Allah dengan mudah. Dan semoga Allah menjadikan langkah-langkah kita semua yang kita kerjakan ini mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga menuju kepada Allah ta'ala Ada poin terakhir. Ada orang yang mau hijrah, bab hijrah. Supaya tidak ada yang terlaik, tidak, tidak putus asa nanti. Waduh, gimana ini? Hei, hijrah! Kami sampaikan kepada siapapun yang hijrah dari kebuah kebatilan, dari usaha batil, usaha riba, usaha... Hijrah itu istimewa anda dipilih oleh Allah Hijrah itu pahalanya gede, jihad besar Memerangi hewan nafsu, jihad akbar Kalau ada hijrah dari usaha riba Kemudian meninggalkan riba Atau hijrah seorang perempuan biasa dengan keharaman Hijrah Ini adalah lebih hebat Lebih dahsyat daripada perang di medan laga Dikatakan Nabi, itu jihad Itu nafas memerangi hewan nafsu Itu lebih gede daripada jihad Waktu itu Nabi di perang badar Perang Badar adalah perang yang paling dahsyat. Tidak sebanding antara pasukan kaum muslimin dan pasukan orang kafir. Dan orang kafir pun ada pembesar-pembesar dengan perangkat-perangkat perang yang sangat cukup. Setelah itu Nabi keluar dari Medan Lagalal berkata, Raja'na minal jihadil asgari ila jihadil akbar. Kita keluar dari jihad yang kecil. Memang masalah riwayat hadis ini diperselisihkan. Al-Qa al kami keluar, kita ini keluar dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar lagi. Para sahabat Nabi, Ya Rasulullah. Ini dahsat perang Badar, kok masih ada jihad yang lebih gede lagi dan dianggap ini kecil? Kayak apa itu? Dijawab oleh Nabi, jihadun nafas. marangi hawat, nafsumu sendiri, kesenanganmu membangun rumah megah dengan haram, kesenanganmu besarkan usaha dengan haram. Lalu hijrah. Oh, hebat seperti lebih agung daripada di medan laga. Maka kami sampaikan kepada yang hijrah. Kalau ternyata Allah menggerakkan hatimu untuk hijrah, Allah memilih dirimu. Sambut Sebelum Allah berpaling Sebelum Allah membiarkan kita lalu tidak mengambil lagi kita untuk kemuliaan Sambut hijrah Tapi proses hijrah itu perlahan Ada orang yang ingin terentaskan dari riba itu adalah Tahun ini punya saya baru 10% Tidak apa-apa yang penting niat Buya tahun ini saya dapat 30% Tidak apa-apa yang penting mulai hijrah Sebab hijrah kan berpindah gak bisa langsung mencolot gitu perlahan, 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 perlahan saya bu Buya hijrah belum bisa sedang jalkan semalam biasanya berapa dua botol ya sudahlah berarti satu botol dulu hari ini ya. besok setengah bu. botol berikutnya itu proses tapi di saat mau niat sudah dekat kepada Allah bahkan kalau seandainya sebab Allah mengampuni kita dan menjauhkan kita dari kehinaan zina jika ada seorang berzina di tempat berzina kemudian dia setelah berzina kok menyesal hijrah ya Allah aku akan berhenti dari kehinaan ini keluar ketabrak mobil sudah mati mulia kok dia biarpun menurut orang katanya ngapain mati dari berzi, berzina tapi kalau ternyata di dalam hatinya sudah niat aku akan tinggalkan dan aku tidak akan melakukan lagi selama dia atau orang selama ini hidupnya dengan riba Masya Allah riba tetap sudah ikrar sama istrinya Mah. kita besok harus sudah urusi semua usaha kita agar tidak ada urusan riba gempa bumi rontok rumahnya roboh selamat surga dia makanya jangan nunda niat untuk hijrah jangan nunda niat untuk hijrah Kalau anda tidak punya niat untuk hijrah, keburu mati, mati dalam keadaan niat, maksiat. Sebaik apapun usaha yang kita lakukan, khawatir tidak diterima oleh Allah, seperti tadi kami sampaikan, seperti air muduk dengan, dengan air kencing. Beribadah dengan Allah. Inna Allah, Allah maha bagus, tidak akan terima kecuali hal-hal yang bagus. a'lam